0: Pois. colocar... Não, eu vou ficar aqui, mas tu, se calhar, já devia estar em casa. Não, eu... Jantar, eu sim, isso é verdade, mais. para depois Porque senão
1: é as aulas. <risos> mas, mas pronto, também não vamos... Bem, logo vamos ver. Não, é não, não, não vamos demorar
0: muito. Não, não é
1: que 20 minutos, meia hora, é bastante em rádio, não é? Mesmo em televisão.
0: Sim, nós também <risos> conseguimos... Nós conseguimos estender-nos, muitas vezes. Yeah. Ah, isso não, é mas não, não mas cremos, mas é que depois o pessoa
1: começa, descontraídamente, a dizer Ai, isto vai ser rápido e não sei o quê, mas depois quando começamos a falar...
0: Não, mas, mas eu vou tentar ser muito breve. Ok. Vamos ver. Uhum. Bem, uh, quando tu tiveres... Bom, nós
1: uhum.
0: também já estamos prontos. Certo. tá Sim. Boa, então Olá, Olá. Uh, Diz-me como é que tu conheceste o Baldwin uh, Eu, portanto o James
1: Baldwin uh, foi, foi trazido Em duas, duas formas diferentes Primeiro foi através De uma referência da, da Maya Angelou sobre portanto, o Baldwin era um grande amigo Explica Depois, quem é que é ah, A Maya Angelou é uma escritora norte-americana também também atriz e ela escreveu um livro muito importante sobre sobre identidade negra racismo, discriminação um, segregação racial nos Estados Unidos na década de 50, 50, 70 Não, acho que é um bocadinho antes Uh, secados dos, dos 30 até uhum. aos 70, mais ou, pronto, até ao final uh, da segregação, nos anos 60.
0: Mas ela escreveu uh, agora.
1: Si, uh, não, não o livro foi escrito nos anos 70, este que, que uhum. eu li, que é o I Know Why the Caged Bird Sing Song, que é Eu Sei Porquê que o, o Pássaro na Gaiola Cantou, uhum. uh, a tradução em português. Portanto, este livro foi foi publicado, em, em traduzido em português em 2018 e publicado o ano passado. Mas o documentário que eu vi sobre a Maya Angelou foi antes, foi um bocado... Uh, ela, ela foi um, foi ela que fez o discurso à tomada de posse do, do Bill Clinton portanto, que é, que é bastante interessante o, o discurso dele e ela também esteve não, não fez o discurso, ela fez um discurso na tomada de posse do Bill Clinton e é uma, eu acho que ela foi não tenho bem certeza se ela foi nomeada para um prémio, não, ela ganhou vários prémios Pulitzer, portanto é uma das escritoras uhum. um, afro-americanas mais importantes, ela e, um, e a Toni Morrison portanto, que também já li um livro dela. portanto E todos estes pensadores estão interligados, têm relações ou de amizade, no caso do Baldwin e da Maya Angelou, ou uh, pensam e refletem e escrevem sobre a condição do negro no, no, nos Estados Unidos. E, então E por esse para essa reflexão e análise da condição do negro, houve chamou-me bastante a atenção o, o Baldwin e tive imensa curiosidade em ler. E também tinha lido... Um outro escritor norte-americano que, que escreveu, agora não me estou a lembrar do nome dele, escreveu o Native Son que é o Richard, o Richard Wright, precisamente. E também já tinha lido o Richard Wright, O Negro Quis Viver. Pronto, e havia havia várias relações, ou seja, cada vez que se faz uma pesquisa sobre estes autores, começam a aparecer vários nomes, e o Baldwin era um destes nomes. E depois de ter li, ter visto este documentário sobre a Maya Angelou, em que há uma referência clara ao Baldwin e a importância, o facto de ele a ter estimulado a escrever e, e, pronto, e, e a, a relação... Ah, o
0: Baldwin estimulou a, a Maya Angelou a escrever, precisamente. Ok. E essa, ela é de Harlem? Não, não sabes.
1: Ela, ela participou, ela, ela era... Eu, eu, não, eu não sei, já não me lembro muito bem da biografia dela, portanto, neste momento não te consigo dizer onde é que ela nasceu, mas eu acho que ela fez peças, por exemplo, ensinou Os Negros de Genê no num teatro, penso que foi no, no Harlem. Eu acho que ela não tem uma participação clara no Harlem Renaissance, mas faz parte de todo aquele movimento político-cultural uhum. que, 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 que tem... Que tem quer dizer que, que cresce e, e, e tem algumas das suas raízes no Harlem e o, o, o Baldwin também participa. Eu não tenho bem certeza se ele participa no Harlem Renaissance porque eu acho que é um movimento anterior que é dos anos 20, não é, de finais dos anos 20 do século passado. Portanto, mas de qualquer forma há uma, uma um, um pulsar cultural naquela naquela zona de qual ele ele também faz parte, não é e contribui. Uh, Portanto, depois de ter, de ter estas referências sobre Baldwin, vi o, o, o documentário I'm Not Your Negro, que é, sim, que é um documentário extraordinário. Eu acho que o pensamento dele traduz-se de uma forma muito uh, explícita naquele documentário e conseguimos ter uh, os, as dimensões do, do, que, do que, é que é o pensamento do Baldwin e como é que ele se estrutura. Portanto, a condição do negro, a discriminação racial, a relação dos brancos com o negro, uh, o, o ódio... Do, do, dos americanos relativamente a, aos negros e isso coloca, uh, eu acho que coloca a questão do racismo numa dimensão bastante interessante, que é, que é um bocado a dimensão da supremacia branca. Eu acho que, embora não tenha sido ele a cunhar o termo de supremacia branca, que é um termo que depois vai ser claramente desenvolvido por, pelo Carmichael, mas os trabalhos de Baldwin trazem esta, trazem esta ideia, a ideia da superioridade branca que se defende uh, de todas as formas possíveis a qualquer uh, indício ou, ou pensamento ou... Qualquer uh, ideia de, de perda desse poder, ele vai reagir criando formas de dominação e de opressão para a manutenção desse poder.
0: Isso... Deixa-me ler-te uma coisa. Ele escreveu um ensaio que se chama Stranger in the Village, que foi publicado no, Native, Native Sun, no Notes of a Native Son, em 1955, em que se lê... A ideia da civilização branca baseia-se simplesmente no facto dos homens brancos serem criadores da atual civilização e, por isso, os seus defensores e guardiãos. Assim, foi impossível para os americanos aceitar o homem negro como um deles, já que fazê-lo seria prejudicar o seu estatuto como homem branco.
1: Precisamente. Eu acho que isso é... é... É fundacional no pensamento de Baldoni, que eu acho que é uma, uma análise acertadíssima, porque o, o racismo é uma construção social e esta construção social ela surge para uma defesa, primeiro, na minha opinião, do tráfico de pessoas, de pessoas portanto o tráfico transatlântico de pessoas escravizadas, e, ou seja, o comércio e, a, e, a, e, a, e o facto de se tornar uh, seres humanos mercadoria, Portanto, e aí a ideologia racista começa a surgir para justificar este comércio, a desumanização do negro vem daí e até hoje isso não se perdeu.
0: E acontece também em Portugal, Sim, ou seja, vida. quem é, quem não é branco ou quem é negro não é, não é como nós, não é, não, não é, é parte.
1: Não é tão explícito em, em, em Portugal metropolitano, mas foi. No, nos países que Portugal ocupou e invadiu. Portanto, nesses países houve claramente uh, uma, uma construção de uma sociedade uh, segregacionista, como havia nos Estados Unidos, em que as pessoas tinham... Uh, Uh, autorização para frequentar uh, as zonas urbanizadas das cidades para limparem essas zonas e para trabalhar e prestarem uh, serviço nessas zonas e depois a uma, a uma determinada hora tinham de sair dessas zonas urbanizadas e voltarem para uh, as zonas uh, de, constru de autoconstrução onde Mas... a maior parte da população autóctone vivia.
0: Mas hoje talvez não seja falo em Portugal, hoje talvez não seja uma questão de Uh, quem não é branco não é o ser humano como, como aqui o Baldwin fala muito explicitamente sim, nos anos sim, 50 sim, sim, até sim. antes disso mas em Portugal e já falámos sobre isto algumas vezes sim, sim. tu próprio dizes que quem não é branco ou quem é negro não é português não é? Sim, ou não é, português. não é visto como não, português há, mas, há, mas, achas seja, que é uma outra maneira de... de dizer a mesma
1: coisa ou seja, eu acho que neste momento uh, não eu vou reformular um país que tendo, tendo colónias, cria um processo ou mecanismos de segregação e mecanismos de dominação tão ferozes como aqueles que foram desenvolvidos pelos portugueses durante o período colonial e tendo o período colonial acaba, tendo acabado há tão pouco tempo, ou seja, havia uma ideia completamente inquestionável da supremacia e da, su, da superioridade, quer seja cultural, social e civilizacional, que essa ideia não desapareceu. O que eu quero dizer com isto é que não é só não ser português. E por que não é português? Não é, não é português porque é inferior. É inferior, é incivilizado, é primitivo. Uh, não, não, não tenho ainda, quer dizer, não, não, não consigo defender que essa ideia de desumanização do negro tenha desaparecido. Eu não consigo defender isso. O que eu acho é que existe uma maior sofisticação no discurso uma forma uh, mais elaborada, ou seja, as, uh, os termos foram substituídos por outros, mas eu não consigo, uh, com toda a confiança, dizer que aquela ideia subjacente de desumanização tenha desaparecido. Uhum. Eu acho que existem algumas, algum, alguns preconceitos que têm raiz nessa, nessa, nessa desumanização do negro, uhum.
0: sim. E então que... tu dizias, leste o I'm Not Your Negro?
1: Sim, precisamente. Uh, ah, leste, então, desculpa, Não, vi, vi, vi o, o, I'm, Not o Negro, I'm,
0: Not I'm Not Your Negro. E depois leste este livro que tens este na Este
1: livro li há pouco tempo. O I'm Not Your Negro há mais ou menos há um ano, um ano. E depois vi o debate que, que o Baldwin teve em Cambridge, que, quer dizer, que é, que é extraordinário. Com o William
0: F. Buckley. E, precisamente, em, eu nunca me lembro do nome dessa, em 60 e dessa personagem. Em 65, talvez. Sinistra. Na década 60. Ou 60, talvez, até.
1: Sim dessa personagem sinistra, altiva, eu acho que ele representa precisamente se eu tivesse que fazer uma caricatura do que é a supremacia branca, de como é que a elite se comporta, de como é que a elite defende os seus privilégios e o poder, o William Buckley para mim seria o paradigma dessa dessa da, da expressão, ou seja, da corporização do que é do que é a visão da elite e da forma da forma de estar daquela aquela soberba de que temos somos temos direito a não é quer dizer We are entitled to do this. Aquela, toda aquela pose. Ou seja, nós temos o direito de explorar. Nós temos o direito de, 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 de exercer violência, de cumprir ao trabalho, de, de garantir, de defender os nossos interesses. E se for necessário defender os nossos interesses por todas as formas uh, necessárias, nós faremos E é isso, para mim, que ele diz nessa nessa entrevista. Tanto que... que ele relativiza e naturaliza a ausência do homem negro e a sua e a sua exploração como sendo uma consequência do desenvolvimento civilizacional, ou seja, de quem tem o poder. Não é quem tem o poder uh, é um grupo de pessoas e esse grupo de pessoas uh, exerce esse poder e os outros estão afastados desse poder. Mas é uma consequência natural porque o poder é escasso e distribui-se desta forma. E ele nunca, ou seja, ao naturalizar isto não não, não pergunta como é que esse poder foi construído. Quem é que trabalhou para que esse poder existisse? Sobre as costas e os ombros de quem é que esse poder foi, foi edificado? Não é? Quer dizer, a riqueza dos sulistas dos, dos foi, foi uma riqueza que foi construída nos ombros dos negros. A riqueza dos países europeus, das nações colonialistas, foi uma riqueza que foi construída sobre os ombros dos negros. Portanto, é importante perguntar como é que este desenvolvimento foi alcançado. Como é que esta riqueza foi alcançada? Como é que este poder foi construído? E o Baldwin coloca estas questões e coloca as questões e constrói chaves de leitura não é? dá-nos dá as chaves para nós podermos uh, perceber quais é que são as raízes desta desigualdade, de onde é que ela vem e como é que ela é mantida. Porque hoje não há, não há pessoas escravizadas massivamente como havia no, no século XVII e no século XVIII ou seja, como havia até o século XVIII, que é quando, quando a escravatura é oficialmente terminada em quase todo o mundo, mas depois a, da, da escravatura... Apesar do trabalho seguiram, forçado, continuar, seguiram -se outras formas, precisamente, o trabalho forçado. Depois, o, nos Estados Unidos, temos a segregação a segregação racial. Depois há uma coisa interessantíssima, que é raramente referido, que é, pouco depois da, da abolição da escravatura, houve campanhas de, de, de atração, de europeus para os Estados Unidos e aconteceu também o mesmo no Brasil e a essas pessoas foi dada as terras e as pessoas escravizadas que tinham contribuído para uh, a riqueza daquele país ficaram completamente sem terem uh, modos de subsistência portanto, passaram da, 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 do, 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 de serem pessoas escravizadas para uma total indigência, quer dizer que não tinham modos de subsistência e tinham que voltar uh, a trabalhar uh, de uma, em contratos extremamente danosos para eles, para as pessoas que anteriormente os tinham escravizado. Portanto, ver -se esta, esta, e para além disso, outro aspecto também, quando Acabou uh, a escravatura, quando houve a abolição da escravatura e houve um, um esboço de medidas que pudessem fazer, criar alguma reparação para aquelas pessoas que tinham sido escravizadas, houve logo movimentos de brancos a, 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 a alegarem que estavam a ser prejudicados. Ou seja, que havia medidas de ação afirmativa para os negros e que essas medidas eram extremamente danosas e ilusivas para eles.
0: Portanto, e eram? <risos> E eram, e ainda bem que eram, não é? É exatamente por, por causa do poder que tiveram não, mas,
1: Ou seja, isto travou a possibilidade de, de, de criar medidas de ação afirmativa que pudessem uh, diminuir a desigualdade entre negros e brancos. Ou seja, os negros estavam a sair de um, de um, de um processo em que tinham sido escravizados durante, durante séculos e era, era preciso haver, haver, uh, decisões, haver medidas uh, políticas para poder corrigir essa desigualdade, ou pelo menos diminuir um bocadinho, quer dizer não, não era possível corrigir porque são séculos de vantagem que um grupo tinha relativamente ao outro, mas era preciso, era possível uh, uh, aplicar um conjunto de medidas sociais que pudessem uh, matária, se fosse, e quando começam, logo nos primeiros anos, começam a ser esboçadas medidas, há movimentos brancos supremacistas que dizem que eles estão a ser prejudicados. Portanto, e começa toda esta campanha de criar esta ideia de que o negro é incapaz, de que o negro é dependente de subsídios, que é preguiçoso, que não trabalha. Portanto, mantém-se, vão sempre mudando uhum. o, o, as palavras, o discurso vai-se vai, vai atualizando aos tempos, uh, e, mas, na verdade, mantém-se a desigualdade e mantém-se uhum. o sistema de opressão e de violência como ele sempre existiu. Portanto, que se traduz no... No, nas leis de segregação racial sobre depois da escravatura
0: sobre isso há uma parte num, num discurso do Baldwin em 86 no National Press Club em que ele diz uma das coisas que mais aflige este país é que as pessoas brancas não sabem quem são e de onde vêm é por isso que vocês acham que eu sou um problema eu não sou um problema, a vossa história é
1: sim Precisamente. Eu acho que vou aproveitar aí e vou ler uma das passagens do livro. Portanto, depois de o eu... livro
0: que é o Se Esta Rua Falasse. Se Esta é? Rua
1: Falasse, James Baldwin, que eu acabei de ler há menos de uma semana. E, portanto, isto, esta, esta, a leitura que eu faço deste livro uh, articula completamente com as ideias que, que eu já tinha, ou seja, que já me tinham sido trazidas pelo Baldwin, uh, principalmente no, no documentário I Not You Negro. E aqui... Uh, uma, esta passagem que eu vou ler, para mim, uh, traduz de uma forma paradigmática o que é o racismo institucional. Ou seja, a forma como as instituições trabalham articuladamente para continuar a, a, a sujeitar, um, ou seja, a, a retirar todo, toda a possibilidade de, de sucesso e de conquista e de, de humanização e de subjetividade e de capacidade de construção de uma vida de uma vida mais autêntica, não é? de uma vida que, que seja de acordo com a personalidade de cada um. Eu, deixa eu ver se eu consigo dizer isto de uma forma, de uma forma que traduza o que eu quero dizer. E, uh, o que acontece é que a sociedade está de tal, de tal forma organizada que o negro tem uma dificuldade em, em se saber pessoa e em saber que tem o direito... A, a, ter, a, a desejar a, a desejar, tem o direito a desejar, tem o direito a sonhar tem o direito a ter esperanças tem o direito a ter cap a capacidade de concretizar essas esperanças ou seja, tem o direito a, a poder ambicionar a expressão plena das suas capacidades e isso é algo que o racismo retira a maior parte das pessoas negras uh, eu penso que através da, da, da forma de subliminar de dominação que vai acontecendo ao longo da vida de um sujeito racializado, isso faz com que tu chegues a adulto e que sejas, ou que tenhas muita dificuldade em imaginar uma vida que não seja aquela vida que sempre que todos que vivem ao teu lado uh, experimentam. Isto tem em oposição com um sujeito branco, que é a norma, que, que é o referencial neutro, que tem todas as possibilidades de expressão, que, tem o, que se sente capaz de alcançar todos os seus desejos. E isso dá-lhe um, uma confiança e um, e uma, e um atrevi, atrevimento de se colocar... De, de enfrentar desafios de, de, de sair da sua zona de conforto como muitas vezes se diz de explorar possibilidades que eu acho que muitas vezes para o negro essa, essa, essa possibilidade é impossível de explorar de, de explorar possibilidades Porquê? porque ele fica confinado porque desde muito pequeno o, uh, o sistema vai agindo sobre aquela personalidade e vai-lhe retirando toda esta possibilidade de poder sonhar possibilidades Portanto, e há uma passagem aqui neste livro que eu acho que traduz claramente esta, esta ideia, que é... Uh, eu vou, vou só ler uma parte, uh, que começa aqui. O Foni, que, que é a personagem uh, uma das personagens principais deste livro, costumava ir a uma escola profissional onde ensinam os miúdos a fazer todo o tipo de coisas péssimas e verdadeiramente inúteis, como mesas de jogo e pufos e cómodas, coisas que nunca ninguém compra, porque quem se lembraria de comprar mobílias feitas à mão? Os ricos não o fazem. Dizem que os miúdos são estúpidos e então põem-nos a aprender trabalhos manuais. Aqueles miúdos não são estúpidos. Mas as pessoas que dirigem estas escolas querem garantir que eles não se tornam espertos. Na verdade, ensinam aos miúdos a ser escravos. O Foni não alinhou nada com aquilo e foi-se embora. Trouxe com ele quase toda a madeira da oficina. Pronto, mas esta parte não, não é... Uh... Não, não importa tanto, o que importa é o que vem a seguir. O Fóni tinha descoberto algo que era capaz de fazer, que queria fazer, e isso salvou da morte que se preparava para colher tantos da nossa geração. Embora a morte assumisse muitas formas, embora as pessoas morressem jovens de maneiras diferentes, a morte propriamente dita era muito simples e a sua causa simp igualmente simples. Tão simples como uma praga. dizem aos miúdos, Diziam aos miúdos que não valiam nada e tudo que viam à sua volta confirmava essa ideia. Para mim esta passagem confirma, traduz claramente esta 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 impossibilidade que é hum, inculcada no, na mente dos jovens negros desde que eles são muito pequenos. Tu esta, sentiste isto quando chegas? Sim, eu não tinha a consciência que sim, mas agora enquanto enquanto ativista começo começo a ver as barreiras que foram colocadas. À, à plena expressão da minha personalidade, desde muito jovem, desde a escola... De... Eu lembro-me eu lembro de achar que eu não era uma aluna insubmissa, que tinha sido uma aluna bastante uh, responsável e compridora das regras, até começar a fazer uh, olhar para a minha experiência e para a minha biografia e perceber que eu também, como muitos jovens negros que que se revoltam contra as injustiças das instituições e neste caso contra as injustiças daqueles que representam as instituições que são os professores eu eu uma vez fui uh, fui castigada por algo que eu achei injusto já não me lembro bem o que é que era e fui uh, a professora mandou-me sentar estava na, na, no primeiro ciclo mandou-me sentar, mandou sentar no último mandou-me sentar no fundo da sala que é o que se faz aos alunos que se portam mal e eu como manifestação de, de insubmissão da minha parte Tirei o resto do meu lanche, que era um pãozinho que eu tinha, já não sei o que é que tinha no pão, e comi o pão na sala de aula. Que era, que era uma quebra de regras, assim. A coisa mais era mesmo que era uma atitude de irreverência e de desafio para a professora, tentando manifestar um bocado da minha personalidade. Ou seja, eu no primeiro ciclo tive uma manifestação clara de insubmissão de, de alguém que se revolta contra as regras injustas que lhe são colocadas. E depois fui-me lembrar de vários episódios ao longo, até me tornar extremamente dócil e deixar de fazer, seja o que fosse que, que era inesperado que eu fizesse, ou que não era autorizado que eu fizesse. Perceves? Então isto quer dizer o quê? Quer dizer que na escola nos vão domesticando, nos vão colocando, vão-nos obrigando a ficar no lugar que é suposto nós ficarmos, que é aquele lugar do negro. Portanto, e isto para mim está muito bem claro nas ideias do Baldwin e neste, nesta passagem que eu li mostra claramente isto, como é que a escola te vai retirar uh, toda a possibilidade de poder pensar que tens possibilidades. E isso é feito de uma forma sistemática e repetida ao longo da tua escolarização.
0: Há uma outra coisa que ele, que ele diz, eu até tenho eu tenho em um inglês, mas vou tentar uma tradução live ele diz, nesse debate no próprio debate que eu estava a, a sugerir com, com o William F. Buckley na, na Cambridge University foi em 65, tenho aqui a nota ele diz, eu, enquanto eu estava a crescer fui aprendendo ou foi-me ensinado nos livros uh, americanos que a África não tinha história, nem que eu tinha história que eu era um selvagem e que um, o, o menos que dissesse, melhor e que tinha sido salvo pela Europa que me trouxe para a América e claro, eu acreditei. Não tinha outra escolha. Um, esses eram os únicos livros que eu podia que eu tinha para ler. Toda a gente que estava ao meu lado acreditava também na mesma coisa. Se eu saísse de Harlem, que era o sítio onde ele morava, uh, exatamente no fim da rua, ou no, no fim de Harlem, em downtown, na, na baixa, o mundo também acreditava na mesma coisa. Tudo era maior, era mais limpo, era mais branco, era mais rico, era mais... Um, um, era mais safe, que é seguro. mais seguro, do que doquilo que eu tinha. É, as pessoas uh, iam buscar o lixo, e obviamente as pessoas tinham dinheiro para pagar a sua, a sua, a sua segurança social. As crianças pareciam, ser, uh, uh, pareciam estar felizes, eram também seguras e eu não era. Portanto, ele também tinha esta. Ele explica como é que foi crescer também em Harlem. Sim. E como foi também, Sim. aconteceu a mesma coisa, onde Sim. foi dito, o teu papel não é o papel de, dos brancos, é o papel dos negros. Não é?
1: Precisamente. E para além disso, nós hoje sabemos, que todos os estudos demonstram isso, que todos esses processos são processos intencionais ou seja, as rendas são mais caras nos bairros mais degradados nos Estados Unidos, onde moram maioritariamente negros, eles pagam mais por uma habitação de baixa qualidade do que os brancos pagam por habitações de melhor qualidade uh, toda, todo este sistema escolar vai fazendo com que os próprios negros abandonem menos, tenham menos qualificação tenham menos capacidade de ter trabalhos uh, mais bem remunerados isso leva a uma pobreza generalizada, ao maior risco de pobreza nesta população e para além disso verifica-se hoje que isto foi no, no naquela naquela escândalo naquela na crise económica de 2018 quando a bolha imobiliária 2008, rebe... 2008 quando a bolha imobiliária rebentou que haviam um, um produto financeiro que era o subprime que era vendido especialmente a negros mesmo tendo a mesma o mesmo rendimento económico que, que brancos iguais ou seja imagina pessoas profissionais uh, diferenciados com frequência universitária com um bom salário tinham uh, produtos económicos mais instáveis e mais perigosos do que brancos e portanto eles acabaram por perder uh, as economias todas de uma vida quando eram os primeiros da sua, da sua família a conseguir ter casa própria, ou seja, não conseguem acumular a riqueza como os brancos conseguem acumular, porque há mecanismos sociais desde o empréstimo bancário, desde o preço da casa, tudo isso, há mecanismos sociais que faz com que os, que os negros possam ter uma progressão, impede a sua progressão, progredem muito menos. E depois, para além disso, quando ascendem a lugares de maior destaque com uma menor remunera melhor remuneração, eles são os poucos da família que têm esse, esse estatuto, portanto, conseguem poupar menos, porque têm que ajudar outros que estão em situações mais desfavoráveis. Portanto, isso faz com que a capacidade de poupança numa família negra, mesmo de classe média, seja muito inferior a uma para além da família branca já ter antepassados de, 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 de privilégio e maior, maior riqueza, tem menor capacidade de poupar do que tem uma família branca, ou seja, isso tudo é racismo institucional são mecanismos institucionais que fazem com que a vida no Harlem seja muito mais difícil e muito mais inseguro do que a vida sem ser no Harlem. Para além disso, eu vi há pouco tempo um documentário sobre os sobre os desert uh, food desert que são as zonas onde os negros vivem, não há mercearias que, vi, que vendam uh, fruta fresca e legumes. Portanto, existe só fruta uh, alimentos processados, alimentos de baixa qualidade, pouco calóricos e ou seja, em termos nutricionais muito pobres e que causam doenças uh, como diabetes, doenças cardiovasculares, portanto, aumenta o risco dessas doenças nessa população. Portanto, e os, os, os lojistas que têm estas lojas de, hum. de comida, ou seja, num bairro de branco vais encontrar comida fresca e num bairro de negros não há. E depois e está tudo associado à criminalidade que também é criada portanto o, 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 o Harlem é perigoso porque o Harlem foi tornado perigoso desde o princípio desde 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 que a abolição porque isto depois também toda a discussão dos Black Panthers seis com atenção vem precisamente uh, uh, no norte sobre a diferença ou seja não havia o, o não havia a segregação racial como havia no sul mas havia mecanismos de segregação, que faziam com que os negros tivessem vidas muito mais perigosas, muito mais precárias, de muito maior pobreza durante muito mais tempo. Portanto, isso é uma forma de manter as pessoas num certo lugar, de impedir que elas possam progredir, de lhes retirar o sonho. Portanto, depois tens uh, crianças que. Há uma outra passagem que tem a ver precisamente com, com, esta, com a, a, a libertação de todo um imaginário que é criado eurocêntrica é criado pelos brancos, não é esse imaginário que te domina, não é que te faz pensar ou acreditar numa certa inferioridade eh, cultural, intelectual, seja o que for, porque é isso. Tens toda uma cultura eurocentrada que quer manter o privilégio e o poder, então constrói uma narrativa ficcional sobre a, a supremacia cultural branca e, e, e é uma mentira. Mas é preciso perceber tu percebes que é uma mentira e o Baldwin ajuda-nos a perceber que é uma mentira que isto é tudo uma grande ficção que é uma mentira que foi construída para se continuar a, a enriquecer sobre os nossos ombros e, e, é, e é quer dizer, ler Baldwin ajuda-nos a chegar a, a, este, a esta sei lá, clareza que é, que é muito difícil é mesmo muito difícil porque tu percebes que a, a conquista da igualdade é extremamente difícil porque tens todo um mecanismo social tens todo uma estrutura que se alicerça nesta desigualdade e que beneficia claramente a desigualdade e que, quer dizer, os baixos salários uh, teres um, um conjunto de pessoas para para fazer o uh, um conjunto de trabalhos que ninguém quer fazer ou os mais, mais, mais mal remunerados manteres um conjunto de jovens na margem na margem, mesmo quando tu não estás na margem ou seja, vais para o centro, estás na margem do centro. Não é Quando te, te moves em esferas de poder, estás na margem das esferas de poder. Ou seja, estás sempre na margem de qualquer dimensão em que estejas. Porque se tu pensares, mesmo nos negros de classe média em Portugal, são poucos os diretores de serviço. um negro médico tem poucas possibilidades. Ou seja, ele consegue fazer a universidade, consegue ser médico, mas depois não consegue chegar a diretor de serviço. Ou tem muito mais dificuldades a chegar a diretor de serviço há sempre barreiras e essas barreiras vão sempre ser colocadas por uma estrutura que é fortíssima que é profundamente racista e esse, essa estrutura é o privilégio branco é a supremacia branca que se mantém e acho que o Baldwin coloca isso de uma forma muito, muito, muito muito clara clara no sentido inequívoca uhum. conta nos sobre o que é que é o livro Este Bem, é sobre esta impossibilidade de sonhar eu acho que é mesmo isso, porque uh, o livro fala da, da história de, de, de dois adolescentes ou jovens adultos que, pronto, que se apaixonam e procuram. Uh, portanto, o Fóni, que é este, este indivíduo. Eu queria ler aqui uma outra passagem que eu acho que é muito fixe, que é ótimo porque diz-nos ah, que ele não se torna, que ele, deixa, que ele não é o um negro de. é isto mesmo. Diz assim, a mesmíssima paixão que salvou o Fony acabou por lhe arranjar sarilhos e atirá-lo para a cadeia. Por, porque, sabem, ele tinha encontrado o cerne, o seu próprio cerne, dentro dele e notava-se. Ele não era o preto de ninguém. E isso, e isso é crime nesta porcaria de país livre. Devemos ser o preto de alguém. E se não formos o preto de alguém, somos o mau preto. E foi isso que os polícias decidiram que o Fony era quando se mudou para a Baixa. Ou seja, é este, este, este livro conta a história de um casal de jovens negros que procuram poder concretizar plenamente todos os seus desejos e ambições. O Fony é um sujeito que encontra uh, algo que o fascina e, 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 para além de se expressar e de se reconhecer nesse algo, ele consegue identificar a, a, a sua capacidade. Ou seja, não, não são os outros que lhe dizem qual é que é a sua capacidade, é ele que reconhece e identifica a sua capacidade. E uh, dedica toda a sua energia no desenvolvimento dessa capacidade, que é fazer esculturas. Entretanto, ele vive afastado da casa dos pais, vive numa, num quarto, poupa dinheiro, faz trabalhos subalternos para poder concretizar os seus desejos. E eles cons conseguem, portanto, procuram um apartamento, conseguem encontrar um apartamento. No entanto, ele não era um preto de, de alguém. Ou seja, era, era, era um indivíduo com a sua subjetividade, com a sua, com a sua capacidade de, de se afirmar e de decidir sobre a sua vida. E ele fazia questão de manifestar isso. E isto, numa altura, uh, o livro é de... Portanto, o Baldwin escreve.
0: 75, não
1: é? Já não me lembro bem. Portanto, a, isto é. Ui, é de 74, hum. 74. O livro é de 74. Portanto, é depois da, da, da luta dos direitos civis, mas mesmo assim continua-se a viver num ambiente de semi-segregação. Ou seja, é uma segregação. É, quer dizer uma, mais do que simbólica uma segregação territorial uma segregação uh, cultural civilizacional e eles vivem conseguem alugar um, um pequeno apartamento no, no centro da cidade e é aí que a vida deles se complica porque há um polícia que já tinha um historial de racismo tanto que já tinha sido já tinha já tinha morto um jovem negro e de alguma forma o castigo que ele recebeu foi ter sido transferido para um outro bairro e esta 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 expressão tão 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 pragmática da individualidade daqueles negros é algo que ele não pode aceitar não é porque os negros são subalternos não é? os negros têm um lugar têm um lugar definido e eles não podem decidir qual é o lugar que ocupam o, a sociedade é que decide qual é o lugar que eles ocupam e ele o Foni acaba por ser incriminado de um crime que não cometeu e é preso tanto e vai ser julgado a, a namorada dele, que eu já não me lembro do nome dela, vai tentar, ela chama-se, ela é Mary, mas... Não, não é Mary. Tish. Ela é Tish, vai, vai tentar, ela e toda a família dela e a família dele vão tentar tirá-lo da prisão. Portanto, e é, é, portanto, é a violência policial, portanto, é, é a dificuldade que uma família de negros tem de vencer o sistema, porque eles não conseguem, não o conseguem tirar da prisão. E ele percebe que foi incriminado porque é isso que se faz. Portanto, os negros são incriminados por crimes que não cometeram porque dá jeito manter todo um grupo uh, num, num, numa forma de dominação. Ou seja, tu uh, usas uh, estratégias de, um, de violência e de opressão muito grande sobre um indivíduo como era na altura da escravatura, as pessoas eram violentamente uh, agredidas e escuteadas para poder manter todos os outros numa espécie de transe de, de obediência. Claro que não, 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 não aconteceu assim. Havia sempre uns que, mesmo assim, conseguiam aceder ao cerne da sua, da sua individualidade e resistir e tentar uh, uh, encontrar uma vida melhor e, pronto, e fugiam e criavam, criaram mecanismos de, de fuga. E o Fóni tinha encontrado o seu mecanismo de fuga através da sua arte, mas, mas o sistema conseguiu apanhá-lo e aprisioná-lo. Hum. E, e é esta a impossibilidade de vencer o sistema, porque o sistema é, é, é profundamente... Uh, sei lá, é, é, eu agora estou só a pensar em expressões que estão associadas ao negro, por isso eu não queria usar. Mas é, é, é um sistema injusto uh, e injusto é pouco porque ele ele acaba... e Há um aspecto muito interessante no, no livro, porque é uma uma não branca, uma acho que é porto-ricanha, que o incrimina. Ou seja, ela diz que foi violada por um negro, portanto, não querendo contar todo o livro, foi violada por um negro e depois é, é ela que também faz parte de estar nas margens, é pobre, vive num bairro de autoconstrução, que, é, que, que acaba por ser responsável pela manutenção dele na prisão e por esta dificuldade em o tirar, hum. mas acima de tudo o que o livro mostra é a falta de empatia, o desprezo dos brancos, brancos norte-americanos relativamente aos negros, o desprezo a, a pérfida, eu acho que é isso, a perfídia, a perfídia.
0: Hum. Nós estamos a chegar ao fim. Uh, <risos> okay. No livro Notes of a Native Son. Um, no, já no ensaio Many Thousands Gone, mais uma vez a Noites, tem vários ensaios, ele escreve Não existe, acho, um negro que viva na América que não tenha sentido, brevemente ou por longos períodos, como angústia afiada ou amorfa, em vários graus ou para vários efeitos, um simples, nu e irrespondível ódio, que não quer ter esmagado uma cara branca que encontra em qualquer dia. Violado sem motivo que não a cruel vingança às suas mulheres. Ou quebrado os corpos de todas as pessoas brancas e trazê-lo para baixo. Tão para baixo como a poeira em que ele próprio tem estado pisado. Tu identificas-te com esta raiva?
1: Uh, às vezes eu, eu, eu consigo compreendê-la bem. Eu consigo compreendê-la bem, mesmo. E o que eu sinto é uma raiva sobre a dificuldade que é combater isto, percebes? Ou seja, eu não, eu, não, eu, não sinto, eu não sinto esse ódio de pessoas brancas individualmente, eu sinto um ódio, uma raiva enorme por esta estrutura que nos quer manter aprisionados um, num não lugar, quer dizer, que é, é um lugar tão abjeto, uh, pensando na, na construção do racismo, e para mim o racismo é claramente um problema do homem branco, do homem e da mulher branca, ou seja, da sociedade branca que quer continuar a explorar e quer manter essa supremacia, isso gera em mim uma grande raiva, uma, uma raiva mesmo, muitas vezes de difícil controle. E, acima de tudo, quando eu penso nas crianças pequenas que estão sujeitas a esta impunidade, a impunidade dos polícias, a impunidade dos professores, a impunidade... Da, da, das instituições que sobre elas exercem uh, poder isso sim deixa-me profundamente zangada e aí de, tenho vontade de, de agir de uma forma um bocado mais violenta assim. mas na verdade eu acho que o que é importante aqui perceber é que mesmo essa descrição tem a ver com os limites da capacidade da ação que, que os sujeitos racializados têm e na minha opinião não é um ódio a raiva existe a raiva existe isso não quer dizer que eu acho que a solução seja todos a, uh, armarmos e, ele e próprio matarmos. ele
0: próprio não acha ele, ele diz até há uma coisa também interessante que ele diz já agora lia-te hum, ele diz uma coisa
1: mas enquanto estás à procura deixa-me só acrescentar mas uhum. esta raiva é que me alimenta o Stuart Hall usa, usa uma expressão que é que a Grada Quilomba apresentou numa conferência, que é de onde é que vem a energia, de onde é que vêm as tuas ideias, de onde é que vem a tua necessidade de fazer qualquer coisa. A minha necessidade de agir a, de uma forma antirracista vem da raiva. Da raiva e da vergonha. Da raiva de ter sido colocada num lugar que eu nunca escolhi, da vergonha de, de ter sentido tudo o que me obrigaram a sentir sobre mim e é isso que me dá energia para lutar... Para, para a transformação social e para mudar mudar o estado das coisas e para dizer as coisas que eu digo o que eu, grande parte da, do, do meu discurso e dos meus argumentos vem da raiva vem da raiva e da vergonha sim da vergonha desta sociedade onde nós vivemos e, e acima de tudo da vergonha de ter sentido vergonha de mim da pessoa que eu sou porque vendo num contexto racista numa sociedade racista em que nós somos todos condicionados por como eu disse por uma ficção que é uma mentira do início ao fim e que essa mentira é mantida é mantida e é alimentada pelos nossos políticos quando continuam a ter uma narrativa de naturalização do racismo é continuar uh, 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 a condenar crianças a um não lugar a criança que eu fui não é porque eu não nasci adulta não é a criança que eu fui que foi condenada uh, a ter que engolir Todas as, eu não podia expressar todas as suas potencialidades porque, ninguém, porque muitas pessoas, os, os adultos que representavam as instituições que, que geriam o meu percurso escolar, acreditavam que não era suposto. É? Vivíamos num contexto muito próximo do, da, da, da descolonização e, e essa ideia supremacista prevalecia. E essa ideia supremacista hoje prevalece, continua a ser alimentada cada vez que nós fazemos um discurso glorificador dos descobrimentos, estamos a alimentar a ideia supremacista e estamos a condenar os negros a ficarem num, num lugar. E isto não é uma perspectiva de vítima, porque muitas vezes este discurso é um discurso difícil de aceitar porque parece que nos estamos a vitimizar. Não, estamos a fazer uma leitura claríssima da situação e estamos a agir sobre a realidade e não é uma realidade imaginada pós-racial ficcional também que é uma outra mentira é, um, explica é, isso é, ou seja esta esta realidade pós-racial é que vivemos num contexto em que as raças já não têm importância em que somos todos seres humanos que a ciência já demonstrou que somos todos seres humanos e que se trata de direitos humanos não e o que acontece claro que é uma questão de direitos humanos mas o que o que está na base Deste, deste, deste discurso pós-racial é uma perpetuação da desigualdade e a desigualdade não é só uma desigualdade de classe social é uma desigualdade com base nas características étnico-raciais existe na maior parte das sociedades europeias um ódio ao negro e esse ódio ao negro tem a ver precisamente com o medo de que haja um, 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 uma reivindicação de reparações pelos séculos de opressão e violência a que os, os negros foram sujeitos e se houvesse reparações toda a riqueza acumulada podia ser perdida e para evitar a perda da riqueza acumulada mantém-se o racismo Portanto, e é a partir dessa raiva é esta, esta raiva que o Baldwin verbaliza dessa forma eu canalizo-a para fazer o meu ativismo antirracista
0: Obrigado <risos> Eu ia-te dizer mas já não <risos>